سلام دوستان امیدوارم خوب و خوش باشید من محمود بشاش هستم از شهر تورنتو در کشور کانادا در خدمتتون هستم با یک برنامه جدید در این برنامه به سوال یکی از دوستان میخوام پاسخ بدم که سوال بسیار مهمی هست و سوال پایه‌ای هست در واقع و معتقد هستم که پاسخ به این سوال میتونه بر خیلی از شما عزیزان مفید باشه بر خیلی از شما عجیب باشه که بشنوید که بیشتر مطالبی که من آماده میکنم اینسپایریشنی که گرفتم و چیزی که من تشویق کرده سوالات شما دوستان بوده حالا یا این سوالات رو شما مستقیما از من پرسیدید در کانال هایی که با من مرتبط هستید و یا اینکه از بقیه افراد سوال کردید و من با توجه به مطالعاتی که انجام دادم و بررسی هایی که کردم متوجه شدم که این سوال ممکن است برای خیلی ها وجود داشته باشه و اون سوال تبدیل شده به پایه و اساس تولید یک محتوا از طرف من که حالا محتوا میتونه به صورت ویدئو به صورت پادکست یا به صورت بلاگ پست بوده باشه این بار هم در این برنامه از یکی از همین سوال ها استفاده کردم سوال این هست دوستان یعنی از من خواستن که یک برنامه ای تولید کنم و آماده کنم در ارتباط با نحوه جذب مخاطب بیشتر برای محتواها خب دوستان این سوال سوال خیلی کلاسیکی هستش و برای خیلی ها پیش میاد و نکته جالبی که در این سوال وجود داره سه کلمه مخاطب محتوا و جذب هستش که به نظرم آمد این سوال میتونه در واقع منبع مناسبی برای این برنامه باشه و پاسخی که در اون خواهم داد. خب ما در مورد مخاطب، محتوا و جذب در واقع داریم صحبت میکنیم. سه کلمه ای که در این سوال وجود داره. خب شاید بشه گفت که بیشتر تفکرات یک دیجیتال مارکتر و کسانی که تولید محتوا میکنند فعالیت دارن در فضای آنلاین حالا خودش صاحب کسب و کار هستن کارآفرین هستن و یا اینکه به عنوان مسئول تولید محتوا و دیجیتال مارکتر در یک پروژه و در یک کمپانی در حال کار هستن این سه موضوع بسیار مهم هست مخاطب محتوا و جذب خب در مورد مخاطب صحبت بسیار زیاد هست ما یک اصطلاحی رو داریم حتما شنیدید به نام بایر پرسونا مخاطب هدف ترجمه مناسبی برای این کلمه نیست و همین خاطر من از بایر پرسونا استفاده می کنم که در واقع یک سمای فیکشنال کاراکتر هستش که ما این رو طراحی می کنیم در واقع ما بایر پرسونا رو خودمون طراحی می کنیم و خودمون میگیم که ما میخوایم برای چه کسی محصول بفروشیم خدمات بفروشیم و برای اون تولید محتوا کنیم خب چند تا اصطلاح در اینجا هست دوست من خدمتتون میگم ما در مورد بایر پرسونا میدونیم که باید یک پارامتر خیلی مهمی رو در مورد این فرد فرد خاص در واقع در بیاریم و تعریف کنیم مثلا جنسیتش، سن و سالش، ولیو هایی که داره، شرایط اجتماعی که داره، مشکلات و موزلاتی که داره ولی یه نکته خیلی مهم دوستان در بحث 
در واقع تعریف بایر پرسونا وجود داره و اونم این هستش که ما باید روی یک موضوع به نام کور دیزایر تمرکز کنیم کور دیزایر یعنی اون نیاز عمیق در واقع پایه‌ای اون شخص یا اون بایر پرسونایی که ما داریم خیلی وقتها ما میدونیم که مخاطبین ما مشکلات و مسائلی دارن و ما میدونیم که میتونیم بر اونها محصول یا خدمتی رو تعریف کنیم که اون مشکل و اون معذر رو برطرف کنه ولی نکته ای که از این هست که دوستان ما باید روی کور دیزایر تمرکز داشته باشیم به دلیل اینکه ما قاعدتا نمیتونیم برای همه بایر پرسونا هامون همه مشکلاتشون رو برطرف کنیم این یک دیدگاه اشتباهی هست که ما فکر کنیم میتونیم یک محصول یک خدمتی رو درست کنیم که در واقع بایر پرسونای ما یا بایر پرسوناهای ما که معمولا بیشتر از ستا بهتر است نباشه تمام مشکلاتشون رو بتونیم برطرف کنیم این یک نگاه اشتباه هست و من معتقد هستم که هیچ وقت ما نمیتونیم در واقع به این هدف برسیم پس ما رو کدوم یکی از حالا مشکلات یا معضلات این بایر پرسونا ها باید تمرکز کنیم روی کور دیزایر کور دیزایر یعنی اون امیق ترین نیازی که یک بایر پرسونا داره امیق ترین مشکلی که داره و ما باید تمرکز کنیم روی همون و بعد بر اساس این دوستان ما یک کنوس یا یک بوم باید طراحی کنیم مثل مثلا بوم کسب و کار زیاد شنیدید ما یک بومی داریم به نام کاستمر اواتار کنوس کاستمر اواتار کنوس در واقع یک صفحه هست که برای یکی از اون اواتارها یا بایر پرسوناهای ما طراحی میشه و در این بر اساس یک ساختاری که حالا خب یه فایل پی دی اف هست من اینو در اختیارتون خواهم گذاشت بعداً چون خیلی مفصل است و نیاز به توضیحات داره ولی من فقط دارم خدمت شما میگم که شما نیاز دارید یک کاستومر آواتار کنوز طراحی کنید برای هر کدوم از بایر پرسوناتون و با داشتن این در واقع شما میتونید اون کور دیزایر یا اون امیغترین مشکل و یا امیغترین نیازی که اون بایر پرسونا داره رو تمرکزتون بذار روی همون و اگر میخواین محصولی تولید کنید اگر میخواین پروڈاکتی تولید کنید و بعد بر اساس اون تولید محتوا انجام بدید بذارید بر اساس کور دیزایر بنابراین اینا وقتی این مخاطب هدف یا بایر پرسونامون رو بر این اساس شناسایی کردیم و کور دیزایر اون رو شناسایی کردیم خب حالا میتونیم تشخیص بدیم که چه محتوایی رو میتونیم براش تولید کنیم که این محتوا کمک کنه تا کم کم با ما بیشتر آشنا بشه به تخصص ما اعتماد پیدا کنه و در نهایت اون هشت گامی که ما داریم برای اون فانل مارکتینگ رو طی کنه تا از ما خریدی انجام بده خب ببینید قاعدتا وقتی سوال این هست که جذب مخاطب بیشتر برای محتوا قاعدتا منظور ما این نیستش که ما فقط یه مش محتوا میخوام تولید کنیم و یه عالم آدم جذب کنیم که محتوای ما رو مصرف کنه نهایتش ما میخوام بیزینس اتفاق بیفته بنابراین مصرف محتوای بیشتر بعد یک جوری تبدیل بشه یا کانورت بشه به فروش بیشتر به همین خاطر هستش که من این رو دارم دائما از تو در واقع محصول و خدمت صحبت میکنم نه فقط محتوا به خاطر اینکه نتیجه تولید محتوای مناسب برای آواتار ما یا برای اون بایر پرسونای ما باید منتج بشه به فروش بیشتر در غیر این صورت ما یک کار بیهوده ای رو داریم انجام میدیم خب حالا وقتی مخاطب شناسایی کردیم بحث بعدی محتوا هستش که این نکته بسیار مهمه هستش که حالا مخاطب هدف ما و اون کور دیزایرش به ما دیکته میکنه که چه محتوایی رو براش تولید کنیم چه محتوا یعنی چی یعنی اینکه مثلا تون محتوای ما چی باید باشه 
با چه لحنی باید با این مخاطب هدفمون صحبت کنیم در چه کانالی باید باش صحبت کنیم بعضی کانالایی که مصرف میکنن کانال های مثلا قدیمی تر ممکنه باشه از طریق ایمیل مارکتینگ ممکن کانال های سوشال باشه کانال های سوشال مدل های مختلف داره بعضی تو اینستاگرام بیشتر فعالن بعضی ها فیسبوک بعضی ها تیک تاک بعضی ها لینکدین و غیره پس بر اساس این ما میتونیم کانال ارتباطیمون رو با مخاطبمون تشخیص بدیم فرکانسی تولید محتوامون بعضی هستن که اگر خیلی محتوای زیادی بهشون در واقع ارائه کنیم ممکن هستش که گیج بشن و اصلا دیگه مخاطب ما نباشن و فرار کنن از دست ما بعضی ها مثلا جوانترها شاید بیشتر دوست دارن که محتوای بیشتری رو دائما بهشون بدیم پس فرکانسی فرکانسی تولید محتوامون رو میتونیم بر اساس بایر پرسونامون تشخیص بدیم این بحث کانسیستنسی که این رو ما مثلا باید هر روز محتوا تولید کنیم هر هفته یا هر ماه باز هم بایر پرسونال ما به ما میگه که در واقع چه نوع محتوایی رو از ما میطلبه با چه فرکانسی و با چه کانسیستنسی فرمت محتوا که همونجوری که گفتم میتونه محتوای کوتاه بیشتر دوست دارن مثلا توییت بیشتر میخونن یا محتوا طولانی تر مثل یک بلاگ پست مفصل بر اساس اون باز ما میتونیم تشخیص بدیم یا مثلا نوع محتوا صدا تصویر یا متن رو بیشتر مصرف میکنن ببینید اینها هیچ کدومشون دوستان انتخاب اینها نباید بر اساس سلیقه و حدس و گمان خودمون باشه تمام اینها باید بر اساس همون کاستمر آواتار کنوسی که طراحی میکنیم باشه فوکس روی کور دیزایر بایر پرسونمون باشه ببینید اینا همه به هم بس هستش یعنی اگر امروز شما میخوان تصمیم بگیرید که یه ویدیو تولید کنید یا یک پادکست نباید به صورت رندوملی و حالا دل بخواه خودتون باشه باید بدونید که الان برای کدوم بایر پرسونال برای کدوم مشکلش چه محتوی میخوان تولید کنید و چرا باید این ویدیو باشه یا چرا این باید پادکست باشه در مورد محتوا نکته به این هستش که این محتوا چقدر میتونه اینتراکشن با مخاطب به وجود بیاره آیا اصلا لازم هست یا نه بعض وقتا مخاطبین ما تنبل هستن حوصله ندارن بیزی هستن یا سندشون طوری هست که اصلا براشون اینتراکشن با محتوا معنا نداره که بیان مثلا زیر پستای ما کامنت و لایک بذارن پس ما باید چجوری اینها رو جذب کنیم باید تشخیص بدیم که اینا احتمالا بر ما لایک و کامنت نخواهند گذاشت پس باید روش دیگر رو برای مثلا اون اندازه گیری علاقه که اینا به محتوای ما داشتن داشته باشیم و همچنین مثلا یوزر جنریتد کانتنت باز همون بحث لایک و کامنت و اینها هستش که بعضی از مخاطبین ما ممکنه اصلا حوصله این کارو نداشته باشن بعضی ها خیلی اکتیولی تا ما یه پستی میذاریم بلافاصله کامنت میذارن یا بلافاصله در واقع یک اکشنی انجام میدن خب اینا همه برمیگره به اینکه اون بایر پرسونایی که ما انتخاب کردیم واقعا چه شخصیتی هستش و چطور ممکن است نسبت به محتوای ما اکشن نشون بده و این ترک کنه با محتوای ما به همین خاطر اینجا هستش که باز این که در کدوم کانال ما این رو منتشر کنیم مهم هست مثلا فرض کنید شما محتوایی که در اینستاگرام پست میکنید اگر که بلا فاصله در ظرف چند دقیقه اول مخاطبین اون مثلا فالوور های ما اینتراکشنی با اون محتوا نداشته باشن اون محتوا یه جوری دفن میشه در یه عالمه یک میلیون ها میلیون پست دیگر اینستاگرام بنابراین پس ما باید بدونیم که مخاطب ما اگر در اینستاگرام هست آیا درست انتخابش کردیم و آیا واقعا در اینستاگرام فعال هست پس ما باید نوع محتوایی رو تولید کنیم که بلا فاصله اینها در واقع اینتراکشن انجام بدن ولی ممکن است که ما نوع مخاطبی داشته باشیم که فرض کنید در لینکدین فعال هست خب مخاطبین لینکدین اینجوری هستش که ممکنه که 
دو سه روز یک بار یا هفته یک بار سر بزنم به لینکدین و خیلی به ندرت ممکن است که خیلی اینتراکشن با محتوا داشته باشم به همین خاطر خب نوع محتوایی که اونجا میذاریم کاملا میتونه متفاوت باشه خب پس ما روی کلمه مخاطب کلمه محتوا صحبت کردیم و کلمه بعدی کلمه جذب هستش این جذب همون در واقع منظور ترافیک هست یعنی ما یه محتوایی که تولید میکنیم حالا چیکار کنیم که این بیشتر دیده بشه ترافیک بیاد روی این محتوا حالا مثلا بازدید وبسایت هستش یا بازدید در اینستاگرام هست یا فیسبوک هستش مخاطبین ما حالا چه اونهایی که ما رو فالو میکنن چه اونهایی که غریبه هستن و استرنجر هستن اینها پیدا کنن و بیان با ما در واقع اینتراکشن انجام بدن جذب بسیار مهم است خب من جذب میتونم در دو نوع طبقه بندی کنم دو نوع خیلی کلی یک حالت ارگانیک هستش یعنی چی یعنی که مثلا شما یه بلاک پست وقتی تولید میکنید این مثلا در گوگل هر کی رو سرچ کنه بلاک پست شما رو پیدا کنه این میشه ارگانیک در واقع ترافیک یا همون ورودی یا همون جذب مخاطب هستش که اینجا بحث سئو یا همون سرچ انجین آپتیمایزیشن مطرح میشه یا فرض کن اگر ما این مطلب رو در اینستاگرام پابلش میکنیم انتخاب هشتگ ها خیلی مهم میشه چون سرچ روی اینستاگرام بر اساس هشتگ هست و یا اینکه اونقدر این حالت وایرال و انگیجینگ داشته باشه که مخاطبین ما بلافاصله شروع کنن اینتراکشن انجام بدن و الگوریتم اینستاگرام باعث بشه که این الگوریتم اینستاگرام پست ما رو به افراد بیشتری نشون بدن فیسبوک برای خود هر کدوم از اینها برای در واقع ترافیک ارگانیک الگوریتما و سیستم های خاص خودشون دارن که ما باید آشنا بشیم باهاشون مثلا ما در اینستاگرام یک بلاک پست طولانی نه اجاز یعنی نه امکانشو داریم چون تعداد کاراکترایی که ما در کپشن اینستاگرام میذاریم خیلی محدود است و نه اصلا نیازی هست که خیلی کپشن های طولانی بنویسیم ولی مثلا در گوگل هرچی اون پست ما مفصل تر باشه لینک های اینترنال بیشتری داشته باشه لینک های اکسترنال بیشتری داشته باشه عکس و تصویر و ویدیو داشته باشه خب بهتر است برای گوگل پس ما باید اینجا اینا رو بالانس کنیم و ببینیم برای کدوم مخاطب هدف چه محتوایی داریم تولید میکنیم و این در واقع جذب یا اون ترافیک ارگانیکی که دنبالش هستیم در هر کدوم از این شبکه ها و نتورک ها شرایط خاص خودش داره که ما باید خودمون رو آشنا کنیم با اونها و بعد در اساس اون الگوریتم ها محتوامون رو تولید کنیم بعد از ارگانیک ما روش جذب دیگری که داریم روش پید هستش یعنی ما پول میدیم و ترافیک به وبسایت رو میاد خیلی وقتا خیلی از ماها این رو نادیده میگیریم دوستان و این اشتباه خیلی بزرگی است در واقع یکی از پایه های اصلی ترافیک در شبکه های اجتماعی و در گوگل الان بحث پید ترافیک هستش و البته بستگی به نیش مارکت شما بستگی به مخاطب هدفتون داره ولی اگر واقعا شما در صنعتی دارید کار میکنید یعنی محصولات و پروداکت شما خیلی رقابتی هست و یک محیط نویزی وجود داره در پیرامون اون فعالیت شما قطعا ترافیک پید اصلی تن ترافیک شما باید باشه و ترافیک ارگانیک احتمال داره که بسیار بسیار طول بکشه تا شما به تعداد مطلوبی از مخاطب برسید خب در مورد پید هم ما هم گوگل رو داریم یعنی گوگل ادز داریم که میتونید تبلیغات گوگلی انجام بدید هم تبلیغات فیسبوک و اینستاگرام رو دارید که مخصوصا فیسبوک مخصوصا در امریکا شمالی بسیار من توصیه میکنم که روی این حتما جدیتر فکر کنید چون میتونه یکی از پایه‌های اصلی ترافیک وبسایت و در واقع حالا هم وبسایت هم صفحه فیسبوکتون باشه و یک مدل دیگه هم تبلیغات که اینا تبلیغات کلیکی هستش یعنی بابت 
کلیکی که روی تبلیغ شما میشه شما پول پرداخت میکنید به گوگل یا فیسبوک یه مدل دیگه هم هست دیسپلی ادورتایزینگ مثل بنر ادورتایزینگ که شما در وبسایت های پرترافیک دیگری که مثلا در همون زمین کاری شما هستن پورتال های بزرگ شبکه اطلاع رسانی سایت های اطلاع رسانی سایت های خبری میرید و در اونها بنر های تبلیغاتی میذارید و اون هم باز میتونه به صورت پیپر کلیک باشه میتونه به صورت مثلا زمانبندی ویکلی مانسلی باشه ولی به هر حال تبلیغات شما به صورت بنر در سایر وبسایت ها نمایش داده میشه که اون هم باز یه ترافیکی رو به مجموعه شما وارد میکنه به هر حال الان من فکر میکنم که این سوال حالا تا حدی که امکان پذیر بود من پاسخش رو دادم سوال این بود که چیکار کنیم که جذب مخاطب بیشتری بر محتواهامون داشته باشیم که من روی سه کلمه مخاطب محتوا و جذب تمرکز کردم که در این سوال وجود داره و هر سه تا اینا مهم هست بحث مخاطب هدف با پرسونا بحث کور دیزایر و بعد کاستمر آواتار کانواس که خیلی بسیار مهم هستش انواع محتواها و روی جذب هم که بحث ترافیک ارگانیک و پید بود به هر حال امیدوار هستم که این سوال رو تونسته باشم خوب پاسخ بدم و بقیه دوستانی هم که این سوال و جواب رو در این برنامه دیدن و شنیدن برشون مفید بوده باشه قطعا همونجوری که گفتم سوالات شما اینسپایریشن اصلی من هست و مشوق اصلی من هست و حتما سوالاتتون رو بپرسید نکاتتون مطرح کنید و من هم در حد توان و امکان حتما پاسخگو خواهم بود امیدوارم هستم که موفق باشید تا برنامه دیگه خدا نگهدار